0: Šodien mēs runāsim, šodien mēs mācīsimies kā kalnus pārcelt. Jā, kā kalnus pārcelt. Un, un to mēs darīsim apskatot šodienas notikumu, kur Mārtiņš tikko arī mums nolasī. Un tas ir patiesi abrīnojums notikums. Bet lai iedotu jums tādu kontekstu, kur un kad šis viss notiek, es jums te sagatavoju vien bildīti, tā nav... Vienkārši bildīta, bet tā ir lielā mākslinieka, slavenā mākslinieka Rafaela, kurš, tarp citu, kopā ar Michelangelo un Da Vinci skaitījās, ka, ja veidoja to augstās renesances trīsvienību, šis ir viņa pēdējais lielais darbs. Un šeit, šajā darbā var redzēt Jēzus apskaidrošanu. To mēs mācījāmies pirms divām nedēļām, Un tas, kas te notiek, ko arī var redzēt šajā attēlā, ir, ka augšā ir Jēzus ar, ar mūzu un Eliju un eņģeļi viņiem kalpo. Un tiek uzskatīts, ka tas bija Hermona kalnā. Un tur apakšā ir pūlis un ir ar dēmonu apsēsts bērns. Šī glezna skaisti parāda to gaismas valstību augšā un to tumsu, kas valda apakšā. Lai arī abi notikumi nenorisinājās paralēli, kā tas varbūt šeit, šajā gleznā ir attēlots, tomēr tā ir ļoti uzskatām vizualizācija šodienas notikumam. Jo tikko Jēvis bija kalnā kopā ar trīs mācekļiem Pēteri, Jākabu un Jāni, bet šodien viņi kāpi lejā un atgriežās pie pārējiem deviņiem mācekļiem. Un tur viņi sastops ar pavisam citu realtātu nekā tas, ko viņi tikko bija piedzīvojuši. Un šo kontrastu labi apraksta teologs Alberts barnes, tāpēc es viņu nolasīšu, jūs vienkārši paklausīties. Šis pūlis iespējams sastāvēja no personām, kuras sekoja Jēzus kalpošanai, no kurām daudz bija arī paties mācekļi. Kopā ar viņiem, kā Marks 9.14 mūs informē, bija arī rakstu mācītāji, kas ar tiem strīdējās. Tas ir, viņi iespējams izprašņāja viņus par šo glābēju, taču patiesībā cenšoties iestāstīt viņiem savu pašu viedokli un tos prom no Jēzus. Iespējams, viņi uzdeva viltīgus jautājumus par viņa dzimšanu, par viņa ģimeni, par viņa izskatu ārējo tālu, par viņa dzīvesveidu, par viņa mācību, kas visi bija pretunā ar vispārējām ekspektācijām attiecībā uz gaidāmo mesību. Un līdz ar to centās dot mājienus, ka šāda persona nevar būt Kristus. Cilvēki bija pārliecināti, ka viņš tomēr ir Kristus. Un te mēs redzam, ka maldi vienmēr ir smalki un bieži vien uzvelk miermīlīgas un godīgas iztaujāšanas masku. Pareizi viņš bija salīdzinājis viņus ar augu. Pūlis ieraudzīs Jēzus lejā pameta šos un skrēja viņam pretī. Un viņi bija pārsteigti, ka viņš ierodas, jo viņi negaidī viņu šeit sastarp citāt beigas. Šis notikums ir aprakstīts trijos evaņģēlijos un vis viss tādā kuplā veidā to aprakstieš Marks un dažas no tām detaļām, par kurām runā Marks, arī bija iekļauts šajā citātā. Tātad ar šo Jēzus sastopas, ar šo situāciju nokāpjot Lejā no šīs gaismas valstības atpakaļ tajā tumsā, tajās strīdos, tur kur ir no godības atpakaļ grūtībās, no dievišķās vidas atpakaļ grēcīgajām. Un šodienas notikumu es vēlos iedalīt trīs daļās, kas veidojas dabiski, jo pirmā daļa runā par problēmu. Tā atklāja, kāda ir šeit problēma šajā situācijā. Otrā daļa runā par risinājumu, un trešā ir mācība. Tā tad problēma, 14. pantā mēs lasām, kad viņi aizgāja pie ļaudīm, jēzu un klāt kāds cilvēks. Metās viņu priekšā ceļos un sacīja, kungs apžālojies par manu dēlu, jo viņš mokās ar mēnes sērdzību un smagi cieš. Viņš bieži krīt ugunī un bieži ūdenī. Tādēļ papildus šai rakstuma mācītāju problēmai, viņu uzbrukumiem, viņu, šaubu sēšanai, maldu mācīšanai, šiem strīdiem, papildus tam visam, mēs redzam, šeit ir vēl viena lielāka problēma. Tāvs ir pienesis Jēzus priekšā savu dālu, savu slimo dālu. Un situācija ir paties dramatiska. Lūkāts ir stāvokts šim zēnam. Te rakstīts, viņš ir mēnes sērdzīgs, tas, ko mūsdienās, Teiktu par šo mēnesi ir, ka tā drīzāk ir tā kā tāda epilepsija, jeb krītamā kaita, kombinācijā ar, ar garīgām psihiskām problēmām. Viņš bieži krītot ugunī, Izraēlā bija pilns ar atklātiem ugunskuriem, viņš bieži krīt ūdenī, dīķos, Azaros upēs. Marks saka, ka viņš ir mēms, Jēzus pēc tam atklāja, ka viņš ir arī kurls. Marks sāka vēl, ka viņš krīt lēkmēs un šīs lēkmes viņu rausta, viņam dzen putas pamūti. Viņš sāk griezt zobus un viņš sastings uz, uz kādiem brīžiem. Un tad Lūka vēl aprakst, ka viņš arī mēdz pēkšņi sākt kliekt. Un tas vārds, kas ir lietots kliekšanā, ir krazei, ko varbūt varētu salīdzināt ar vārdu crazy, angliski. Viņš sāk kliekt visādas neiedomājams lietas, lamāties un, un lūka vēl piebilst, ka tas viss, šīs lēkmes beidzās tikai tad, šis gars tikai tad liek viņu mierā, kad viņš ir galīgi novārdzinājis viņu. Un ir grūti iedot tādu vienu diagnozi šai slimībai, jo te ir daudz, kas kopā. Un tāpēc arī... Lūka kā mediķis, Lūka bija, bija ārsts, un tādēļ viņš arī kā vienīgais no šiem trim autoriem nesaka, kas bija šim puisim. Viņš nesaka, viņš bija mēnescēdzīgs, viņš tikai apraksta simptomus, kā jau ārsts, acīmredzot, saprotot, ka tur ir kaut kas, kaut kas lielāks. Nu, Lūka, kas vēl padara to visu trakāk, ir, ka tas tāvs saka, ka šis mans dēls tāds ir jau no pašas bērnības jau gadiem ilgi, un vēl viņš šā, ka viņš ir mans vienīgais dēls. Un es domāju, Jēzus spēja sajust šī tēva sāpes, jo arī Jēzus ir vienīgais, vienpiedzimušais dēls savam tēvam. Bet visiem šiem, šajā situācijā, visiem iesaistītiem ir skaidrs, ka tā nav vienkārša fiziska slimība. Visi trīs autors saka, ka šajā zēnā bija kāds gars, kāds dēmons. Un te mēs nonākam pie nākamās problēmas. Un tā problēma visā šajā jau tā tumšajā bildē ir tā, ka šis tēvs bija nesis savu dēlu pie šiem deviņiem mācekļiem, bet viņi nebija spējīgi viņus dziedināt. Viņu dziedināt. 16. pantā viņš saka, Es viņu atvedu pie taviem mācekļiem, bet tie viņu nespēja, nespēja dziedināt. Tā mēs redzam šo vārdu nespēja, tad iespējams mums tā doma uzreiz ir, ka nu, viņi, viņiem nebija spējas viņiem nebija spējas dziedināt, viņiem nebija spēka varas to izdarīt. Bet tā nav taisnība šajā gadījumā. Jo septiņas nodaļas atpakaļ Jēzus visiem 12 mācekļiem bija Devis spēju, un konkrēti tur bija rakstīts gan dziedināt, gan dēmonus izdzīt. Un viņš ne tikai bija Devis viņiem spēku, apveltīs ar šo spēku, bet viņš bija Devis viņiem pavēli to darīt. Tātad viņi, šī zēna priekšā bija nākuši ar spēku un ar pavēli dziedināt. Maza piebilde mums draudzēji nav dota pavēle izdzīt dēmonus. Ne vienā vietā Bīblē mums nav teikts draudze, ejiet un cīnieties ar ļauniem gariem, izdzenot viņus. Mums ir doti cita pavēle, un pie tās mēs vēlāk atgriezīsimies. Bet viņi bija saņēmuši šo pavēlu un spēku, un, un jau citviet mēs lasam Bīblē, ka viņi jau bija izdzinuš dēmonus. Tad kādēļ, kādēļ šī problēma, kādēļ viņi nespēja to darīt šeit? Lai jādomā ar mani, ja ir dots spēja, ja ir dota pavēle, tad tas ir Dieva prāts, tad kas ir tas vienīgais šķērslis, kādēļ tu to nevar izdarīt, ja nespēj izdarīt? Jēzus saka, neticība. Ja tu netici, ka tev ir šī spēja, ka tu sāc šaubīties, ka tev ir dota šī spēja, ka tu esi aprīkots ar to, ko, ko Dievs tev ir devis. Un es domāju, mēs arī mūsdienās varam teikt, un Bībali māca, ka kristiešiem ir jālūdz. Bībali pat saka, ka bez mitaišanos lūdzēt. Un Bībali saka, ka lūkšanas spēja daudz, spēja ļoti daudz. Un mēs šodien to mācīsimies, cik daudz lūkšanas spēja. Bet kristiešiem ir nelūdz? Kādēļ kristiešiem ir jāatgādina sev, kad man vajadzētu vairāk lūgt Dievu. Mēs tad dziedājam dziesmu kā Dievs gaida, ka mēs runāsimies ar viņu. Vai ne? Kāpēc mēs to nedarām? Tāpēc, ka mēs neticam, ka tas tiešām spēs panākt to, ko mēs lūdzam. Mēs līdz galam neticam. Un līdzīgi šeit šie mācekļi, šie deviņi mācekļi, viņi nespēja dziedināt, ja saka, tāpēc, ka viņi neticēja tam, ka to ir spējīgi izdarīt. Bet ja mēs runājam par šo neticību, tad patiesībā šo neticību, jeb masticību mēs redzam daudz plašākā mērogā, ne tikai deviņiem mācekļiem tā bija problēma. Paskatieties uz tēvu, arī tēvs nebija gluži apbruņojies ticībā. Matejs to mums nepasaka, bet Marks raksta šādus divus pārnus, paklausieties. Tas tēvs atnāk pie Jēzus un saka, es tevi lūdzu, ja tu ko spēji, par mani. Ja tu ko spēji, iežēlojies par mani. Ja sacī sacīja, ja spēj? Ja spēj? Dažreiz, kad mēs lēsām intervijas, tad, tad tur ir cilvēka, cilvēka atbildes uzrakstīts, un tad kādreiz iekavās ir ierakstīts, viņš iepauzēja vai viņš smaida. Es domāju, ka šeit, bīblē, varētu mierīgā iztā, ja spē ielikt kādu iekavu un uzrakstīt kādas jēzus, tajā brīdī varēja būt emocijas, iespējams, viņš iesmējās skaļi. Ja spēj, nopietni, nopietni tu Jēzumu tikko pateici, ja tu, ko spēji. Tas izklausās pēc tādas provokācijas. Nu, ja tu, ko spēji, nu tad parādi tagad to. Tu tad daudz runā, tagad parādi, ka tu, ko spēji. Vai arī kā, tad, kad Jēzus karājās jau pie krūsta, golgātā, kad garām gājēja, ņirgājās par viņu un teica, nu, ja tu esi tas, par ko tu sevi te sludini, tad kā plejā. Ja tu ko spēji, tad tagad dziedini man dēlu. Un, ziniet, un es tad godīgi sakot, vairs nebrīnos par nākamo pāntu 17., kur ir rakstīts, Jēzus to atbildēja, atkal matē, evaņģēlijā. Jēzus to atbildēja, ak tu neticīgā un samaitā tā paudze. Cik ilgi es vēl būšu pie jums, cik īlagās jūs vēl pacietīšu. Vārdi, kur varbūt sākumā skan tik ciecirdīgi no Jēzus puses, kā Jēzus to var tā teikt? Cik ilgi es jūs vēl pacietīšu, cilvēki? Bet es ceru, ka tagad varbūt šie vārdi izklausās jums mazliet citādāk, nekā pirmo reizi lasot. Samaitātā paudze. Angliski vārdam samaitātu parasti lieto perversā. Un perversi nozīmē. Pēc tās nozīmes tas ir, ka tu esi novirzījis savu skatu prom no tā, uz ko tev vajadzētu skatīties, no tā pareizā mērķa. Vai šie cilvēki nebija perversi? Pagriezuši skatu prom no īstā. Kad bija šie cilvēki? Paskatieties, pirmkārt pūlis. Pūlis seko, tāpēc, ka galvenokārt grib redzēt no Jēzus brīnums. Un Šodien tāpat, šodien mūsdienās, vispopulārākā, visliet, visātrāk augošā konfesija tāda, kura meklē šīs ārējās sajūtas un, un cilvēkiem patīk tas, un cilvēki iet uz konfesijām, kurās viņi saņem šīs emocijas un izjūtas, kurās viņi var redzēt šādus brīnums. Bet mēs arī citu redzam, ka Jēzus saka, šis pūlis netic pa īstam, viņš nāk tikai tāpēc, lai redzētu zīmes. Un šādi cilvēki netic Dievam pa īstam, bet viņi stic drīzāk savam sajūtu dievam. Viņiem vajag visu laiku kādas sajūtas, kādas emocijas, un, un tikai tad viņi jūt, ka tas ir dievs, kurš darbojās. Tāds bija arī šis pūles noteikti liela daļa. Otrā grupa mācītāji, viņi meklē ieganst, lai piesietos jēzumu, un, un mēs pat lasam vēlāk, ka lai nokaut viņu. Un gan jau viņi priecājās, ka šie deviņi mācīti nespēja dziedināt šo bērnu. Tas viņiem bija tik izdevīgi, un, un, un viņiem noteikti bija prieks par to. Tāvs, trešā grupa, masticīgs ar savu, ja tu ko spēji, pat provokatīvs. Un tad ceturtā grupa paši mācekļi, nobijušies un izšaubīti un masticīgi, kaut arī viņi bija aprīkoti ar visu, kas viņiem bija vajadzīgs ar šo spēju dziedināt. Un viņi bija tik daudz redzējuši, ko Jēzus jau ir darījis. Un, kad mēs paskatāmies šim četram grupām, vai, vai nekļūst Jēzus žēli, un, protams, mēs šodien arī esam tādi paši, un, ziniet, visi cilvēki ir tādi bijusi visus gadsimts, un, un tad, man liekas, ka mēs uz to paskatāmies, cik liela parādās Dievu mīlestība. Ar šādiem cilvēkiem Dievs ņemās, ar šādu perversu samaitātu paudzi, cik milzīga ir viņa pacietība. Un Jēzum šis bija... Liels kontrasts, nopietns kontrasts, tikko augšā kalnā viņam eņģeļi bija kalpojuši. Tikko eņģeļi viņam kalpoja, un tagad viņš nonāk lejā, un viņam ir jākalpo samaitātiem un pervēršiem cilvēkiem. Cik ilgi es jūs vēl pacietīšu. Visa viņa dzīve bija kalpošana perversai paudzē. Tas varbūt izskaidro, ka pēc Dievas jēzuma deva tikai 33 gadus. Varbūt Jēzus cilvēciskā puse nebūtu izturējusi nemaz ilgāk. Bet Jēzus šo dziļdomīgo 17. pāntu ar šādu teikumu. Nesiet viņu šūr pie manis. Kāds labs pagriezienpunkts. Un, ziniet, ja es tā domāju par šo teikumu, man liekas, tikko viņš runāja par samaitātu paudzi, un tagad viņš šaka viņu. Un faktiski no visiem iesaistītajiem. No visiem klātesošiem tikai viens nebija samaitāts. Slimais zēns? Vai tas nav ironiski? Slimais zēns bija vienīgais, kurš kur nevarēja teikt, ka viņam bija masticība vai kas cits. Viņam nebija nemaz spējas to parādīt. Vai tas nav ironiski? Tādēļ es ticu šī zēna dēļ Jēzus sauc viņu šurp, un tā nu mēs nonākam pie mūsu otrās dēļas, pie risinājuma. 18. pandas. Jēzus apsauca dēmonu, un tas izgāja no zāna, un viņš kļuva vesels tanī pašā brīdī. Vai kā citos teikts tanī pašā stundā. Stundas rādītājs vēl nebija pārgājis uz nākamo stundu, un zāns bija dzīvs un vesels. Mēs varam teikt, wow, pēc visiem šiem moku gadiem, kas šim tēvam bija jāpiedzīvo un jāizdzīvo, vienā brīdī viss Vienā brīdī un Marks deviņi, Marka 9 ir aprakstīts, ko Jēzus teica šajā brīdī, kad notika šī dziedināšana, viņš teica šim garam, tu mēmais un kurlais gars, es tev pavēlu, izei no viņa un nekad, nekad vairs neieji atpakaļ. Nekad vairs neatgriezies. Un ziniet, šī pati pavēla nekad vairs neatgriezties ļauniem garam, šī pati pavēla atskan tad, kad cilvēks piedzimst no augšīnas. Tad, kad cilvēks tiek garīgi dziedināts, dieva dziedināts, katru reizi šī pavēl atskan. Jo, kad svētais gars ienāk cilvēkā, tad tas pavēl iziet visiem ļaunajiem gariem. Abiem nav vietas cilvēkā, un tāpēc es ticu, ka nevienā kristētī nevar būt dēmoni, nevar būt ļaunie gari. Nevienam paties atgrieztam kristētim nevar būt vairs dēmoni. Marks apraksta, ka pirms iziešanas dēmons atpazina Jēzu un viņš sāka trakot un šis, šis bērns krīta gar zemi un vārtijās, un, un tad Jēzus dara dot šo pavēli un šis dēmons paklausa iziet un aiziet. Un aiziet un iestājas tik liels mirs, ka Marka evaņģēlijā ir rakstīts, ka cilvēkiem apkārtējiem likās, ka viņš ir mirs. Tik liels kontras, tikko vēl vārtījās putoja mūte un, un tagad ir mieres un, un cilvēki domā, ka viņš varbūt ir pat ir mirs. Bet ja es paņemu viņu roku pie ceļa augšā, viņš ir sveiks un vesels. Un tad man ir jādomā, vai nav abrīnojam, ka šajā pilnīgi atšķirīgajā dēmonu pasaulē, šajā, šajā garu pasaulē, kurā mēs negribam ielūkoties un cilvēkam nav domāta viņa, Tā ir tik baisa, ka tur nevajag ielūkoties, nevajag sasaistīties ar to. Ka šajā pasaulē dēmoni paklausi Jēzus pavēlēm. Un mēs, kristieši, tur pretī dzīvojot šajā skaistajā, dieva dotajā gaismas valstībā, mēs tik bieži atsakāmies to darīt. Tik bieži atsakāmies klausīt, tad, kad Jēzus mums saka. Arī todien mācīgi neklausīja Jēzus pavēlei. Viņi nebija izdzinuši šo dēmonu. Viņi nespēja. Un tādēļ tagad viņi vēlās uzzināt, kādēļ Jēzu. Kas bija tas iemesls? Un tā nu pēc problēmas nāk risinājums, un pēc risinājuma nāk mācība. Mācības stunda. 19. pāns. Tad mācākļi pienāca pie Jēzus atsevišķi, ievērojiet atsevišķi. Un jautāja, kādēļ mēs to nespējām izdzīt? Šis vārds atsevišķi liecina, manuprāt, par to, ka viņiem iespējams bija kauns. Viņi negribēja pūļi priekšā iet un sākt šo jautājumu pacelt. Viņi gaidīja, kamēr viņi varēja pa vienam pieiet pie Jēzus. Un Mārka evanģēlijā ir pateikts, ka viņi sagaidīja, ka viņi bija iegājuši mājā. Tad viņi ir nonākuši mājā, prom no pūļa. Un tagad viņi katrs pieiet pie Jēzus un uzdod šo jautājumu atsevišķi. Jēzus viņiem atbild 20. pantā. Savas masticības dēļ, es jums sāku patiesi, ja jums ticība ir kā sinepju graudiņš. Jūs sacīsiet šim kalnam pārcelēs no šejien uz turieni. Un tas pārcelsies. Un tad šis 21. pāns, kurš nav Matai evaņģēlijā jaunajos tulkojumos iekļauts, tāpēc ka viņš vecākajos manuskriptos nav nefigurē tur, bet viņš ir Paņemts, kāds ir pievienojis no Marka, evaņģēlija pēdējā panta. Precīzi pārcēles un ielicis arī šeit. Un tas skan tā, bet šī sūga nevar izēt citādi kā vien ar lūkšanu un dažos manuskriptos ir teikts un gavēšanu. Šī sūga nevar iziet citādi kā vien ar lūkšanu un gavēšanu. Tātad, kāpēc mēs nespējām viņu izdzīt? Jēzum, tiek uzdots jautājums. Un Jēzus atbildi ir skaidra. Masticība, draugi, masticība. Un nākamajam jautājumam no mācagu puses vajadzēja būt, bet kas tad ir šī masticība? Tu runā par masticību, bet kas viņa tāda ir? Bet tā kā viņa šo jautājumu, vismaz nav pierakstīts, tad viņiem atlika vien atgriezties pagātnē atmiņā, atgriezties pie tām reizēm, kad Jēzus teica, ka viņi ir masticīgi. jo šī ir piektā reize, Matēja evaņģēlijā, kad Jēzus viņus nosauc par masticīgiem. Paklausiet, es jums nolasīšu pārējās četras reizes. Matēja seši kalna svētrunā. Ja nu dievs pļavas zāli, kas šodien ir, bet rītiek iemesta krāsnī, tā ģērbi, cik gan daudz vairāk jūs, jūs masticīgai. Divas tālāk ir vētra un Jēzus saka viņiem, kādēļ jūs esat tik bailīgi, jūs masticīgie tad piecēlies Jēzus apsauca vējus un jūru un iestājās liels klusums. Matei 14. Pēters izkāps no laivas un skatās uz apkārtējiem ūdeņiem un sāk grimt. Un tūdaļ roku izstieps Jēzus, viņas atvēra un viņam sacīja. Masticīgais, kādēļ tu šaubijies? Un ceturtā vieta Matei 16. Pēc tam, kad mācekli piedzīvojuši 5000 cilvēku paeidināšanu un pēc tam vēl 4 vīru paeidināšanu, viņiem ir saruna laivā un Jēzus viņiem jautā, kādēļ jūs masticīgais ka jums nav maizes? Par ko runā šīs piecas rakstvietes attiecībā uz masticību? Mateja 6. Kalnsvētunā runa ir par apģērbu, runa ir par materiālo dzīvi. Un varētu uzdot jautājumu, kādēļ tu uztraucies, tu domā, ka Dievs neredz tavu situāciju. Tu netici, ka Dievs spēj tevi uzturēt. Matei 8 ir vētra, tā ir kā tāds dzīves vētras, kurās mēs esam. Un mēs varam jautāt, kādēļ tu uztraucies, tu domā, ka Dievs guļ? Tu domā, ka Dievs nespēja tevi izvest ārā no vētras? Mateja 14 ir Pēteris Šaubis, viņš redz tos ūdeņus, apkartos apstākļus. Mēs varam uzdot jautājumu, kādēļ tu uztraucies? Tu domā, ka Dievs ir pārāk vājš, lai tevi izvilktu. Tu netici, ka Dievs spēj pietiekami ātri noreaģēt, lai sagrābt tavu roku? Mateja 16 garīgā mācība šī maize. Tu uztraucies, ka Dievs tevi nepabaros? Tu netic, ka Dievu vārdu spēja tev dot visu, kas ir vajadzīgs tavam garam, lai tu būtu stiprs. Tev tiešām ir jāmeklē cituri. Un Matei 17 šī dziedināšana šajā notikumā. Tu netic, ka Dievs spēja dziedināt. Lūk, visiem šiem pieciem gadījumiem, šiem pieciem aprakstiem ir viena kopīga pazīme. Un tā pazīme ir, ka visās šajās situācijās Šiem mācekļiem kaut kā pietrūka. Pirmajā vietā Matei Seši runa par apģērbu. Tev pietrūkst materiālā. Tev ir varbūt finansiāls problēmas. Tev pietrūkst. Nākamajā vietā ir, ir vētra. Tev, tev trūkst miera, kurš pēc tam atnāk. Tas klusums, tie mierīgie laikapstāk. Trešajā vietā tev trūkst acu skatiens ar Jēzu un tāpēc uz 4. vietā tev trūkst garīgās maizes, un 5. šodienas vietā tev trūkst šī atvesejošanās dziedināšana veselība. Un, ziniet, un tad, kad kaut kas cilvēkam trūkst, tad atklājās, cik tev ir liela ticība. Ne? Tā, kad tev ir pilnas rokas, tikmēr jau tev nav vajadzīga ticība. Tikmēr tev pietiek ar masticību. Tu pat var teikt, ka Dievs ir labs un varants, Bet tas neko daudz nenozīmē, kamēr tu nēsi varējis pierādīt ar tiem apstākļiem apkārt, kur tev kaut kā trūkst. Tad, kad tev rokas ir pustukšas, tad ir vajadzīga ticība, lielā ticība, īstā ticība. Varbūt tev arī šajā dzīves posmā kaut kā pietrūkst. Droši vien Dievs pārbauda tev ticību. Šis ir svarīgs brīdis tavā dzīvēm. Svarīgs brīdis. Un Jēzus šajā brīdī, šeit mūsu tekstā, sāk gatavot mācekļus laikam, kad viņa vairs nebūs fiziski blakus viņiem. Līdz šim Jēzus visu viņiem iedeva. Ha, tev ir vētra, pšt, apklusinam. Tev laik dziedināšanu, es to izdarīšu tavā vietā. Trūkst maizes, nāc reku, zīvis divas un piecas maizes, un mēs visu atrasināsim. Viss atrisinās. Mācekļiem visu laiku teikt piepildītas rokas, viņas saņēma un viņiem ir pilnas. Bet pienāks diena, mācekļi, kad ar šo masticību tu vairs netiks cauri. Jo pienāks diena, kad Jēzus vairs nebūs fiziski blākus. Un zini, un vēl vairāk pienāks diena pēc tam vēl tālākā nākotnē, kad jums, mācekli vairs nebūs šo spēju fiziski dziedināt cilvēkus. Un to mēs redzam ka apustuļiem beidzās spējas, ka mēs paskatāmies jaunās derības kronoloģiju, pat viņiem beidzās spēja dziedināt cilvēkus. Un tad paliks tā viena lieta, kura ir visas šodienas mācības centrā. Tā viena lieta, kura pietrūk šiem deviņiem mācekļiem, ja viņi būtu šo lietu ņēmuši rokās un pielietojuši, viņi būtu dziedinājuši šo zēmu. Tā viena lieta, kur nošķir masticība no lielās ticības. Kas ir šī lieta? Kas ir šī lieta Jēzus mācekļa? 21. gadsimta mācekļa. Pareiz mūsu mistiskais, paslēptais 21. pants. Atbildi ir lūkšana. Lūkšana Jēzus saka mācekļiem, ka masticība šeit atklāsts ar to, ka jūs, Nelūdzāt. Un tad Jēzus vēl piemina kalnu pārcelšanu, un šodienas tekstā šis problēmas kalns varēja tik pārcelts ar to, ka jūs būtu lūguši, jūs būtu pierādījuši savu ticību ar lūkšanu, un šis kalns būtu pārcelts. Jebkuru kalnu ir iespējams pārcelt. Jebkuru kalnu ir iespējams pārcelt, ja tev ir ticība bet tava ticība atklāsies tajā, cik tu esi liels lūdzējs. Es gribu pieminēt, ka mēs nedrīkstam sagrozīt Jēzus šos vārdus, kur viņš saka, nekas jums nebūs neiespējams. Mūsdienās šo, šo pantu rauj uz visām pusēm, un, 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 un visi dziedinātāji, tēvē dziedinātāji saka, nekas nebūs neiespējams, tikai tici. Nē, mums ir jāņem visi kopumā, un bībali saka, ka tas, kas ir saskaņā ar Dievu gribu, Tas nebūs neiespējams. Kā piemēram Jāņa 14, kur jāizsaka, ja ko vien jūs manā vārdā lūksiet, to es darīšu, lai. Ne jau visu, ko jūs lūksiet manā vārdā, es darīšu, bet lai tās tiktu pagodināts dēlā. Tas, kas ir saskaņā ar Dievu gribu, to es darīšu, un jums nekas nebūs neiespējams. Ziniet, jūda kultūrā bija, Bija tāds teiciens ap apzīmējums cilvēku, kurš spēja pārvarēt lielas grūtības. Viņu sauca par kalnu izracēju. Kalnu izracēju vai kalnu izsakņotāju. Un te bija, protams, nerūnas par fiziskiem kalniem, kaut arī ticībā tas ir arī iespējams. Bet te ir runa par pārbaudījumu kalniem. Te ir runa par garīgiem pārbaudījumu kalniem. Un kalna pārcelšana Jēzus neapsola masticīgiem. Viņš to apsola tiem, kuriem ticība ir. Un kaut vai tik maza kā sinepju graudiņš. Kad es lasīju šo tekstu, vienu no tādām pārsteidzošām pazīmēm bija tā, ka šeit ir minēts sinepju graudiņš. Mēs varam uzdot jautājumu, bet vai tad sinepju graudiņš nav mās? Pagaidi, Jēzus, tu saki, jūs esat masticīgi, Un tas ir slikti. Un tad tu piemini sinepi graudiņu, kurš ir mazākais no sēklām, no graudiem. Vai tad te nav pretruna? Varbūt pirmajā brīdī liekas, ka tā ir pretruna. Bet atcerieties, un turpmāk vienmēr, kad jūs dzirdēsiet šo salīdzinājumu ar sinepi graudiņu, atcerieties, ka ne jau izmērs bija tas, kādēļ Jēzus izvēlējās šo ilustrāciju. Ne jau tāpēc, ka Cinepi ir vismazākais, bet kāpēc Cinepi tiek piesaukts? Tāpēc, ka viņam bija īpaši spēja. Viņam bija spēja izaugt no mazākā līdz lielākajam. Viņam bija spēja augt, un tā ir tā atslēga šai ticībai, augt. Šī ticība, ja tev ir īstā patiesā ticība, viņa vienmēr būs augoša. Patiesā ticība aug, varbūt lēnām, tā kā sinebi graudiņš lēnām nāk ārā, bet tomēr aug un aug pastāvīgi un aug liels. Tātad patiesā ticība ir tāda, kur cilvēks lūdz, un ja vajag, viņš lūdz ilgi, un viņš lūdz neatlaidīgi. Un pat ja viņš nesaņem, viņš turpina ticēt. Lūka 18. Jēzus stāsta kādu līdzību par tiesnesi un atraitni. Ir atrātni, kur atnāk pie šī tiesneša un lūdzu iztiesāt viņas lietu, bet tiesnes viņai atsaka. Un viņa turpina lūgt tik ilgi, līdz, līdz beigās tiesnes ir nomocīts, nokaitināts. Un viņš šāka, nu labi, tādēļ, lai tiktu vaļā no šīs atrātnes, es, es iztiesāšu viņas lietu. Un tad Jēzus sāka 7. pantā. Vai tad Dievs, lai neiztiesātu par saviem izradzētiem, kas viņu piesaudz dienu un nakti? Vai viņš vilcināsies? Es jums saku, viņš viņu lietu iztiesās ātri. Bet, ir viens bet, vai cilvēka dēls atnācis, atradīs uz zemes ticību? Netaisnais tiesnes piekrit, lai tiktu vaļā no atraitnes, bet labais debes tēvs tāvs piekritīs, jo mēs esam viņa bērni. Tomēr ar ir jautājums, vai mēs vispār ticam? Jo tikai tie, kuri tiešām tic, arī spēja neatlaidīgi lūgt. Tas ir pilnīgi pilnīgi loģiski. Tas, kurš tic, ka viņš saņems, tas arī turpinās lūgt. Tas, kurš netic, tas vienreiz divreiz formāli pateiks to lūkšanu un aizmirsīs un dosies citās lietās, kurām viņš tic. Un tā nu šie deviņi mācekļi nelūdza neatlaidīgi. Viņi iespējams vienreiz, otrais pamēģināja dziedināt šo zānu, Nesanāca. Nu labi, laikam šoreiz nebūs. Apkārt vēl ir rakstu mācītāji, kuri iesmēja par viņiem. Iespējams. Ja sāka, ka nu redz jau kļūst redzams, ka tas Jēzus jau nav nekāds mesī. Jūs jau uz neko nesat spējīgi. Bet ja viņi būtu pa īstam ticējuši, viņi būtu turpinājuši lūgt, viņi būtu varbūt ne tikai likuši rokas virsū, bet viņi būtu lūguši Dievu, piesaukuši Dievu. Un kaut arī viņu Jēzus nav šeit blākus, tomēr Dievs būtu dziedinājis šo zēnu. Tā mēs varam secināt no Jēzus atbildes. Un šis kalns būtu bijis pārcelts. Tātad lūkšanas spēks, paglāsieties, spēks ir lielāks nekā 12 mācekļiem dotais fiziskais spēks dziedināt. Mums liekas, mācekļu, wow, jums bija spēja to darīt. Bet šeit mēs redzam, ka šī spēja pat kaut kur beidzās un ir vajadzīgs lūkšanas. Lūkšanas spēks ir lielāks nekā šīs fiziskās dziedināšanas spējas, kas tika dotas 12 mācekļiem. Un tāpēc lietosim šo spēku, lai mēs arī ticībā pārceltu kauns. Es jau teicu, sākumā mums draudzē nav dota pavēla izdzīt dēmonus, Un es ticu, ka arī vairs nav pieejams gara dāvans dziedināšanai caur vienu cilvēku, kad vienam cilvēkam ir dodas šī spēja. Nē, tā vietā ir cita pavēle un spēja draudzē. Draudzē jāizdzen dēmoni, un draudzē ir jādziedina caur lūkšanām. Un tas vairs nav viens cilvēks, kurš to dara, bet tā ir draudze, kur nāk kopā, kur nāk kopā lūkšanās. Draudzē ir pavēlētas lūgt, lai nēstu dziedināšanu, bet mums vienmēr ir jāatcerās, un to es gribu beigās pieminēt, ka Jēzus nāca nevis primāri, lai dziedinātu cilvēku fiziski, bet arī šim zēnam vairāk nekā fiziskā dziedināšana bija vaidzīga garīgā. Un to ļoti skaisti viens teologs, Johans Albrejs Bengels, ir pateicis, un ar šo es arī vēlos noslēgt ar citātu. No šī to skaidrs, ka kalna transportēšana, Ir mazāks brīnums nekā tekstā minētās sugas sūgainas izdzīšana. Jo šāds vēlms daudz ciešāk ir pieķēries cilvēkam garīgi nekā kalns, tā saknēm fiziski. Un ticība, īsta ticība, pat vismazākā ir spēcīgāka par kalna stiprinājumiem. Lūksim Dievu! Tebis Tevs, paldies, kungs, par Tavu vārdu, un Jēzu, paldies, ka Tu katru reizi, ka mēs lasam šos notikums, ka Tu tik daudz esi mācījis arī caur to, ko Tu varbūt nepasaka vārdiem, bet ko Tu dari. Paldies, ka Tu biji tik pacietīgs, paldies, ka Tu mūsu cilvēkus tik ļoti mīlēji, kaut arī mēs bijām, un joprojām arī 21. gadsimtā esam samaitāti paudzi. Paldies, ka Tu tomēr nāc un... Un joprojām nēsi vienaldzīgs par mums. Paldies, kungs, ka tu par saviem izredzētajiem iztiesā lietas, ka tu uzklausi, ka tu atbildi. Paldies, ka tu reizēm pārbaudi ilgāku laiku klusējot. Bet es lūdzu, ka mēs kā draudze spētu arī turpināt iestāties šajā cīņā. Ja kāds no mums ir padavies lūkšanās, tad ka mēs varētu atjaunoties un ar jaunu ticību to darīt. Lūgt par ne tikai mūsu dziedināšanām fiziski, bet lūgt arī par cilvēkiem mums apkārt, kuriem ir vajadzīga garīgā dziedināšana. Un varbūt es prasītu gadus, varbūt es prasa visu dzīvi, bet ka mēs varētu lūgt par viņiem, iestāties par viņiem un ticēt, ka tu kādu dienu arī atvērsi viņiem sirdis uz tavu labo vēsti. Paldies tev, kungs, un lūdzu sveitījumu uz katru arī pārdomāju šo vārdu, ko mēs lūdzam Jēzus vārdā. Amen.